0: Deuxième temps de notre série de regards historiques portés sur la crise des gilets jaunes ce matin, histoire des violences et du maintien de l'ordre. Après avoir discuté hier avec les historiens Gérard Noiriel et Nicolas Rousselier des remises en cause de la démocratie représentative et avant demain de nous interroger sur les questions de répartition fiscale et d'économie morale, nous allons ce matin nous demander ce que les questions de liberté de manifester et de violence, euh, comment ces questions ont été posées à la République en particulier depuis la fin du 19e siècle et la Troisième République. Nous le ferons en compagnie de nos quatre invités. Laurent Lopez, il est chargé d'études au service historique de la défense, il est chercheur associé au CESDIP et il est auteur d'une thèse qui s'intitule « La guerre des polices n'a pas eu lieu, gendarmes et policiers, coacteurs de la sécurité publique sous la Troisième". République paru en 2014 aux presses de Paris-Sorbonne. Arnaud Hout est également avec nous, il est professeur à l'université de Paris-Sorbonne, il est spécialiste de la question des gendarmeries, les gendarmeries dans le monde, de la révolution française à nos jours, toujours chez Paris-Sorbonne en 2016, mais aussi il a été l'auteur d'un volume de l'histoire de la France contemporaine au seuil qui s'intitulait Le triomphe de la République 1871-1914. Ludvine Montigny est également avec nous au téléphone, elle est maîtresse de conférence HDR en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Elle est auteure, entre autres, d'une histoire de la France contemporaine, elle aussi, le volume 10 sur la France à l'heure du monde, mais aussi, bien entendu, de ce livre paru l'année dernière, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, toujours aux éditions du Seuil. Et enfin, Anne Steiner est avec nous, elle est maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, auteur du Goût de l'émeute, Manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. Bientôt, c'est le verre des barricades, construites avec des matériaux hétéroclites. bancs brisés, tables et chaises pris aux terrasses des cafés, brouettes abandonnées par les balayeurs, matériaux pris dans des chantiers, arbres sectionnés. Des pierres furent lancées sur les vitres des immeubles bourgeois. On avait voulu laisser les manifestants dans l'obscurité la plus totale en n'aliment pas les becs de gaz, ils s'éclairèrent en crevant les tuyaux de plomb des réverbères pour en faire jaillir le gaz, aussitôt enflammé, puis ce fut autour des kiosques à journaux de brûler, le feu appelant le feu, les barricades elles-mêmes se transformèrent en gigantesques bûchers, alimentés par l'apport continuel d'objets divers provenant des commerces et des cafés pillés, des voitures saccagées et des débris de mobilier urbain. Armés de pioches et de pelles, prises dans les chantiers ou apportées par des terrassiers participant au rassemblement, les manifestants entreprirent de dépaver les rues pour disposer de projectiles à lancer contre les forces de l'ordre. Bonjour Anne Steiner. Bonjour. C'est un extrait de votre goût de l'émeute, manifestation et violence de rue dans Paris et sa banlieue à la belle époque, paru aux éditions de l'échappée en 2012. Et on a l'impression euh, que cette scène qu'on vient de lire, que je viens de lire, c'est une scène qu'on a vue euh, il y a deux week-ends ou trois week-ends dans, dans Paris.
1: Ah exactement, ça fait écho, oui.
0: C'est quoi exactement cette Alors scène ça,
1: c'était euh, le 13 octobre 1909, la manifestation euh, tout à fait improvisée euh, qui qui euh, était une protestation contre l'exécution du pédagogue libertaire Ferrer. Il y avait eu des émeutes. Francisco Ferrer. Fr Francisco Ferrer. Oui. Il y avait eu des émeutes en juillet à Barcelone qui étaient liées euh, à la protestation contre l'envoi de réservistes au Maroc. Et euh, il y avait eu des, une journée le 26 juillet où 80 bâtiments essentiellement religieux avaient brûlé. Enfin, des trois jours d'émeutes avec 75 morts, des milliers de blessés.
0: Ça, c'était à Barcelone À
1: Barcelone, énormément d'arrestations, parmi lesquelles, cette grande figure... Euh, Francisco Ferrer qui était euh, effectivement euh, libertaire mais qui était aussi franc-maçon néo-malthusien, qui était une grande figure intellectuelle et reconnue euh, mondialement connue on peut dire puisque le jour où cette manifestation se déroule à Paris, il y a aussi des manifestations émeutes dans toutes les villes d'Italie à Prague, à New York même euh, et, et en Amérique latine.
0: Et, et vous décrivez donc euh, très précisément cette manifestation de 1909 dans votre livre sur le, le goût de l'émeute et effectivement Effectivement, on voit comment monte euh, oui. à un événement populaire euh, qui est euh, qui n'est pas contrôlé d'une certaine façon à ce moment-là. Enfin, il est, euh, on, on voit bien combien euh, les gens s'amalgament, commencent à vouloir euh, faire quelques gestes euh, violents, à s'attaquer aux policiers et essentiellement à, à casser le mobilier urbain, comme on oui, dit. Oui, parce
1: qu'ils se retrouvent bloqués euh, l'accès à l'ambassade d'Espagne devant laquelle ils voulaient protester. C'est des dizaines, c'est vingt mille personnes qui se regroupent en fin d'après-midi, sitôt l'annonce de la mort de Ferrer. Connu, il a été exécuté dans les heures qui ont suivi le verdict. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit si précipité. Donc, même, même les forces de l'ordre n'ont pas pu s'organiser. La, la, la garde républicaine est mobilisée au dernier moment. Euh, c'est un peu la cohue des deux côtés. Et, et donc, les, les manifestants se retrouvent face à un barrage policier. Ils veulent absolument accéder à l'ambassade. Et c'est le début des violences.
0: Alors, cette scène, Ludivine Mantigny bonjour. Bonjour. On aurait pu la trouver dans votre 1968 de Grand Soir au Petit Matin puisque vous consacrez un chapitre complet à, à la position de la police dans votre livre sur 1968, mais il y a des différences évidemment, ça n'est pas exactement la même chose et surtout, il y a des nouveaux modes de euh, répression ou des nouveaux modes de contrôle des manifestations qui se sont mises en place en particulier, une innovation qui n'existe pas en 1909, les gaz lacrymogènes qui changent sûrement beaucoup de choses, ainsi que les fourgons. Donc, qui peuvent arroser les manifestants à, à, avec un débit d'eau assez important. Euh, ça, ce sont des nouveautés que vous connaissez en 68 et que ne connaît pas Einsteiner en 1909 quand elle évoque la manifestation sur Ferrer.
2: Bien sûr, mais Einsteiner en connaît aussi l'histoire et les, les prolongements. C'est vrai. Et, et en fait, ce que dit cette révolte de 1909, qu'on peut tout à fait euh, comparer au premier, aux prémices hein, de mai 1968, hein, c'est que, bon, moi, je crois que Emmanuel, dans votre émission, c'est aussi par commodité que vous distinguez euh, la thématique de la violence, euh, hier, euh, la question du politique, et aujourd'hui, euh, l'économie morale. <rire> ça me semble très important de le souligner d'emblée, euh, en écho à, à cette révolte de 1909, parce que, bien sûr, la violence, euh, c'est politique. Et, et ça procède aussi profondément de cette économie euh, morale que vous allez évoquer euh, demain. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit aussi bien en 1909 qu'en qu 1968, c'est que le corps est politique. Le corps est impliqué dans la dynamique même de l'événement. Donc il y a une physique euh, du politique qui révèle aussi... Euh, l'ordre, l'ordre politique, l'ordre social, et qui pose la question, de, en effet, de, de, de la panique ou de la, de la déstabilisation des forces de l'ordre, et qui soulève cette interrogation fondamentale dans chaque moment de, de révolte ou d'insurrection, voire de révolution, c'est quel ordre protège les, les forces de l'ordre mmh. C'est vraiment le cœur de, de, de l'événement qui déplace aussi les seuils de tolérance à la violence, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique au cours de laquelle, même si on n'avait pas envisagé deux heures auparavant de, de se saisir d'un pavé ou de dresser une barricade, mmh. euh, c'est l'épreuve même physique de, de, de l'événement. Comme vient de le rappeler, Anne c'est aussi dans une perspective défensive, hein, quand on se heurte euh, au, au barrage policier, que l'on se met euh, qu'on se meut en quelque sorte et mm -hmm. émou émouvoir et émeute c'est la même racine étymologique hein, euh, qu'on se met euh, à prendre mm -hmm. la, la, la politique et le politique à bras le corps hein, dans tous les sens du terme
0: et c'est d'ailleurs euh, ce que disaient euh, beaucoup de ces gilets jaunes pendant les euh, manifestations euh, parisiennes des derniers euh, week-ends, Arnaud Houd, vous évoquez aussi euh, dans votre travail sur la Troisième République euh, paru dans la collection de l'histoire de la France contemporaine au Seuil euh, cette manifestation du 13 octobre 1909 et vous dites en fait qu'il c'était une expérience décisive pour conquérir la liberté des pacifiques manifestations de la rue. C'est comme ça que le, le titre l'explique, l'humanité en 1909. Et donc, on est dans un, une question intéressante qui est comment une république naissante, elle est née 20, 20 ans plus tôt, un peu plus de 20 ans plus tôt, cette république, cette troisième république, fait avec la liberté de manifester et de l'autre côté la nécessité de maintenir l'ordre public dans une, un contexte assez éruptif, le contexte d'une manifestation de, de ce type pour Francisco
3: Ferrer. Oui tout à fait, alors il faut distinguer en fait deux journées parce qu'il y a la journée du 13 octobre ou plutôt la soirée du 13 octobre dont on vient de parler qui se caractérise par pour le coup cette logique d'émeute, de violence, de répression très forte il y a un policier tué, il y a des blessés il y a même un coup de feu qui, euh, qui touche de près, enfin qui s'approche de près, euh, voilà, qui touche la barbichette du préfet Lépine. Donc on a tout ce qu'il faut le 13 octobre pour être dans un spectacle de désolation du point de vue de l'autorité républicaine qui voudrait euh, justement une société pacifiée. Ce qui est intéressant, c'est que quatre jours plus tard, on est quand même dans une relative urgence, hein, mais quatre jours plus tard, il y a une deuxième manifestation qui s'organise pour la même cause, pour rendre hommage à Francisco Ferrer, mais cette fois, le pari qui est fait, c'est de négocier le trajet de la manifestation, mmh. de négocier justement euh, le, le, le système d'organisation euh, du cortège. Alors Jean Jaurès le dit hein, dans l'Humanité, Gustave Hervé le dit dans la Guerre sociale, il faudra faire l'admiration justement de tous par la démonstration de force maîtrisée. Et ce qui caractérise cette manifestation, c'est qu'elle est tenue par un service d'ordre pour la première fois, ce qu'on appelle, le mot est joli, hein, les hommes de confiance qui ont une belle écharpe et qui sont chargés justement de faire la police de la rue. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que cette question de la
0: confiance, cette question aussi de la maîtrise, euh, est une question qui est centrale, Laurent Lopez dans notre propre travail, il travailler sur les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, dans ces années, justement, entre 1880 et, et la Première Guerre mondiale, euh, qui voit naître à la fois cette Troisième République et la nécessité de laisser les manifestants euh, pas prendre les rues d'une certaine façon, ce qui n'était pas possible dans les régimes euh, précédents, et, et également de maintenir la liberté de, des autres qui ne sont pas manifestants euh, de pouvoir protéger leurs biens. Et ça, c'est tout, tout le dilemme que se pose en particulier les préfets de police. Et on a parlé du préfet euh, Lépine, qui est le célèbre préfet du début de siècle, donc euh, en, en
4: France et à Paris. Bien, bonjour euh... Euh, Einsteiner a, a, a évoqué le rôle euh, important de la garde républicaine dans le maintien de l'ordre à Paris euh, au début du XXe siècle. Et effectivement, euh, j'ai inversé un petit peu la, 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 la perspective, si vous me le permettez, peut-être de manière un peu provocatrice. Mais je dirais que la Troisième République peut se permettre de, de, de pacifier le maintien de l'ordre, puisqu'on a déjà une force de l'ordre qui, qui est prête à cela. Euh, en effet... Euh, à partir du, du 27 février 1884, on a une circulaire confidentielle du, du ministre de l'Intérieur Valdez-Crousseau extrêmement importante qui préconise l'emploi exclusif de la gendarmerie dans le maintien de l'ordre euh, et, et, et euh, un rôle de, de douceur de, de, de maîtrise de soi Enfin, et on a vraiment l'impression qu'il faut qu assurer la
0: liberté de chacun et la tranquillité publique exactement. dit en
4: 1884 et, exactement, et, et si Valdez-Crousseau euh, euh, Peut, peut se permettre de, 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 de dire cela et s'ils pensent que la gendarmerie est capable d'assurer cela, c'est parce que déjà, dès le début de, des années 1880, par exemple, à la garde républicaine, dont parlait Einsteiner, euh, les gardes républicains doivent copier des pages d'écriture euh, dans lesquelles on leur dit que la plus grande douceur et la plus grande persuasion euh, doivent présider à, à l'emploi de la force dans les, dans les manifestations. Et en dernier recours, vraiment uniquement au cas de légitime défense, ils doivent utiliser leur, euh, leurs armes. Oui, alors
0: il dit par exemple dans cette note confidentielle, et cette circulaire confidentielle, Valdec Rousseau, ministre de l'Intérieur en 1884, il faut tenir compte d'une opinion qui se façonne de plus en plus aux mœurs de la liberté. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui se construit dans ce regard porté par l'opinion, la grande presse. Il faut rappeler que la fin des années 1880, ce sont les grandes lois sur la presse, sur la liberté d'association, qu'en 1884, on, on crée une grande loi euh, euh, qui va créer les syndicats professionnels et que d'ailleurs, euh, cette circulaire sur le, la, la, la façon de maintenir l'ordre de façon plus douce de Valdec rousseau tient aussi au fait qu'on va... Ordonner euh, ces questions des syndicats en 1884. Exactement,
4: j'allais dire que, que cette circulaire de, de de la fin du mois de février 1884, hein, donc qui fait de la gendarmerie l'acteur prioritaire. Euh, euh, en tout cas dans, dans une certaine limite, évidemment, euh, quand, quand, quand les manifestations restent relativement pacifiques, euh, cette, euh, cette circulaire, elle prépare euh, l'expression dans la rue euh, de, des syndicats, puisque la grande loi sur les syndicats euh, euh, est, euh, apparaît euh, deux semaines plus tard à peu près.
3: Oui, euh, Arnaud Oui, alors la difficulté ici, c'est de prendre en compte le décalage qui peut exister entre l'intention, telle qu'elle est affichée, et la pratique, et là ça me faisait penser à un dessin assez célèbre de l'assiette au beurre, la, la grande revue satirique du début du 20e siècle, où vous voyez justement des, des, des policiers qui sont en train de suivre une leçon, au tableau il est écrit euh, « on ne répond pas aux coups par les coups <rire> » et la légende dit pour éviter de fréquentes infractions au règlement vous frapperez les premiers <rire> ce qui est aussi la limite évidemment du dispositif Alors on, on écoute un, un extrait
0: d'une archive toute récente, ça fait partie de ces dernières archives que, qui sont rentrées dans nos, dans nos fonds, c'était il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ré, répliquant justement euh, à ces manifestations et espérant qu'elles se tiennent au mieux possible
5: Tous les jours il y a des dizaines de milliers de policiers qui prennent des risques pour assurer la sécurité. Mais quand, par contre, on leur fait prendre des risques, tout simplement parce qu'on souhaite une forme de désorganisation et qu'on souhaite, du coup, affaiblir ces forces de protection, on s'affaiblit soi-même. Donc, moi, j'insiste. Demander la déclaration d'une manifestation, c'est pour garantir la protection de celles et ceux qui manifestent. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et vous avez remarqué que... Pour toutes les interventions qui se sont déroulées, elles ont été nombreuses pour libérer des dépôts pétroliers, pour libérer des zones commerciales, pour sauver l'activité économique et donc des emplois dans les entreprises, il n'y a eu aucune violence de la part de nos forces de l'ordre. Et que le nombre de blessés est beaucoup plus important du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Et qu'à aucun cas, un policier, un gendarme n'a blessé un manifestant. C'est la consigne que je leur ai demandé de tenir et ils le font fort bien. Est-ce que vous craignez des débordements pour demain dans chaque manifestation, il y a des risques de débordement. Traditionnellement, quand les partenaires sociaux, par exemple, organisent une manifestation, ils savent l'organiser. Ils organisent leur propre système de sécurité. Qui demain, qui a appelé à la manifestation, assure la responsabilité Je n'en sais rien. C'est effectivement un vrai problème. Et je crois qu'il faut assumer sa propre responsabilité. Et si on décide d'organiser une manifestation, il faut assumer d'avoir décidé de l'organiser. parfaitement respectable. J'ai manifesté dans ma vie. Mais j'ai toujours veillé à le faire dans le respect de l'ordre public. Parce que je crois qu'il n'y a pas de liberté sans ordre public.
0: On pourrait croire que c'est Valda Rousseau. ce Christophe Castaner. Aujourd'hui, il dit à peu près la même chose que disait un ministre de l'Intérieur à la fin du 19e siècle, Laurent
4: Lopez. Oui, effectivement... Euh... Alors, et ce qui, ce qui m'a intéressé également dans, dans les propos du ministre de l'Intérieur, c'est cette, cette notion de débordement, débordement des forces de l'ordre. Alors, effectivement, souvent on se focalise sur des grands événements. Hein, à partir de 1906, les 1er mai euh, euh, de, deviennent euh, bon, déjà antérieurement, mais à, à partir de Clémenceau, les 1er mai deviennent vraiment de, 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 de grosses manifestations qui font l'objet de la part des forces de l'ordre d'une préparation. Et euh, mais, mais au-delà de, de ces grands événements, ce qu'on peut constater euh, dans le cours quotidien des choses, si je puis dire, c'est que très souvent les forces de l'ordre sont débordées euh, et, et peut-être que la meilleure moyen de rétablir l'ordre, c'est de laisser euh, les meutes, le les, 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 les manifestations se calmer. Moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, dans les années 1870, un grand charivari à Autun et les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, sont, sont complètement dépassés, et en fait, l'ordre va se rétablir de lui-même au bout d'une semaine.
0: Alors, euh, vous parliez du 1er mai 1906, euh, einsteiner euh, pendant ce 1er mai, je donnerai ensuite la parole à Ludivine Montigny. Euh, ces 45 000 policiers et soldats mobilisés, on est bien au-delà euh, de ce qu'on a connu pendant ces bien derniers week-ends, 45 000 mobilisés à Paris.
1: Oui, parce que la, la CGT avait décidé de faire, la CGT qui est alors syndicaliste révolutionnaire et qui prône la grève générale, euh, avait prévu de faire, longtemps à l'avance, plus de 18 mois avant, de ce 1er 1906, le, le démarrage d'une grève générale pour les journées du 8h. Donc il y avait une véritable panique qui montait, une ambiance euh, d'attente, fiév, fiévreuse. Et, et en fait, du coup, il n'y a pas eu de manifestation, puisque la technique du manège a été utilisée Alors, pour que occuper les places. Bah, les cavaliers tournent en rond sans relâche euh, sur les grandes places, notamment Place de la République, et il y a des affrontements dans les rues annexes, il y a des tramways renversés à Belleville, mais la manifestation n'a pas lieu. Et il y a énormément d'arrestations préventives.
0: C'est le, le fameux manège Mouquin, c'est oui, ça exactement. Euh, du nom du, préfet, du chef de la police de cette époque-là et, oui, euh, et là, à...
1: dans les 45 000, il y a évidemment beaucoup de soldats, parce qu'il n'y a, enfin, a pas de force de répression à part la garde républicaine et les, les brigades d'agents, et ouais. on envoie euh, des tas de régiments... Et c'est la, la grande valier, dif et différence,
0: effectivement, avec aujourd'hui, c'est ouais. effectivement l'armée ne rentre pas, théoriquement, dans ce genre de manifestations oui. pour pouvoir les, les, les contrôler. Mais là,
2: on n'a que l'armée.
0: Voilà. Et euh, euh, Ludivine Mantigny
2: oui, bah, en, en écoutant les différentes interventions, je, je pense à ce qu'avait dit euh, Joseph Fouché, hein, dont on se souvient qu'il a été ministre de la police euh, sous le consulat puis l'Empire. On s'en
0: souviendra Il encore disait... plus demain, à partir de la sortie du film L'Empereur de Paris, euh, <rire> euh, qui traite de, du destin romancé de Vidocq, en l'occurrence. Oui, on s'en souviendra voilà, encore absolument. plus.
2: Et, et Fouché disait, la force de la police, hein, c'est qu'on ignore ses faiblesses. La force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Et c'est vrai que l'événement, hein, qu'il s'agisse... Euh, d'une émeute ou d'une révolte, la question des mots a aussi son importance, c'est qu'elle vient servir aussi de révélateur des faiblesses de cet ordre et aussi du pouvoir de manière générale parce que ce que crée ce genre d'événement, ce dont on discute, c'est que Arnaud tout à l'heure parlait de la police de la rue, c'est évidemment l'espace physique, social et politique de la rue qui est en jeu Puisque pour les manifestants, il s'agit non seulement de prendre la rue, mais parfois de dire que le pouvoir est dans la rue, mmh. hein, quand euh, il et elle ont le sentiment que le gouvernement euh, ne les représente plus. Et donc là, on a un enjeu très fort pour les forces de l'ordre qui euh, considèrent, et notamment en ce qui concerne les, les gradés, hein, que toute manifestation est en soi illégitime, mmh. puisqu'elle vient prendre la rue là où le pouvoir doit être euh, dans, dans les palais et dans les assemblées.
0: Et comment euh, fait le pouvoir, justement, ce nouveau pouvoir républicain, en particulier au tout début euh, du XXe siècle, avec euh, un personnage qui s'appelle euh, Georges clémenceau par exemple, euh, pour... Euh, justement, laisser la liberté euh, aux gens de manifester, et de l'autre côté, pour empêcher euh, ce que, euh, on appelait tout à l'heure, Laurent Lopez appelait tout à l'heure, les, les débordements,
3: Arnaud -Hout. À mon avis, il y a deux personnages qui sont importants ici, c'est Georges Clemenceau, bien sûr, et Aristide Briand, puisqu'ils vont ah, se ouais. partager tous les deux la tête du gouvernement, le ministère de l'Intérieur, les responsabilités entre 1906 et 1914. Et là, il y a un moment vraiment décisif, et une, une histoire personnelle qui est intéressante à rappeler. Clémenceau vient de la gauche radicale. Ouais. Euh, il a, au moment mais il de la déteste la CGT. Il déteste la CGT, <rire> mais au moment de la fusillade de Fourmi en 1891, il est député d'opposition. Et il s'indigne contre l'attitude du gouvernement. Et il explique qu'il il y a un quatrième la état ça. qui arrive, qu'il faut le prendre en compte. Et donc Clémenceau, il a cet héritage-là et cette connaissance intime de la rue. Euh, ce qui est encore plus vrai d'Aristide Briand. Qui vient pour le coup des milieux socialistes révolutionnaires et qui, dix ans avant d'être ministre de l'Intérieur, fait un grand discours dans lequel il dit Allez-y avec des pics, avec des pioches, je vous suivrai. Mm. Alors c'est celui-là qui devient ministre de l'Intérieur dix ans après. Évidemment, <rire> du côté euh, des, de la CGT en particulier, on bah, lui Christophe rappelle qu'il avait manifesté dans sa fou. jeunesse, mais il n'avait peut-être pas les Mais peut-être pas pioches. de la même manière pour le coup <rire> Briand. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ces deux personnalités, finalement, sont toutes les deux du côté. Euh, Désormais de l'ordre, très clairement, mais avec une compréhension assez intime, finalement, euh, de, 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 de ce qui n'est pas leur adversaire, de ce qu'ils considèrent pas forcément comme leur adversaire. Et tout l'enjeu, c'est de transformer l'ancien ennemi en adversaire à qui on peut laisser une place. Et justement... Euh, c'est la dynamique de pacification finalement politique euh, de la de ce qui précède la Première Guerre mondiale. Euh, euh, Laurent Lopez puis Einstein. Alors oui, vous,
4: vous parlez de l'année euh, 1906. Elle est elle est importante à un double titre alors, du point de vue de l'histoire euh, ouvrière et des, des mouvements sociaux, mais également du, du point de vue de l'histoire des forces de l'ordre. J'allais dire que ces deux histoires elles, se nourrissent mutuellement. Oui, mais, euh, 1906 est également un projet de reconstitution d'une gendarmerie mobile par euh, par Clémenceau. Clémenceau, dont on sait d'abord le...
0: un peu secret. Ce, ce projet, il imagine déjà mais il va être mis en œuvre un alors, peu
4: plus tard est, euh, il n'est il pas, enfin, pas, pas secret au sens où il passe quand même devant le Parlement mais il y a pas mal de réticences d'une part des parlementaires et au sein même de la gendarmerie. Mais il y a le projet de reconstitution d'une gendarmerie mobile qui serait particulièrement dévolue au maintien de l'ordre. Et comme Clémenceau échoue à faire passer ce projet, finalement, c'est la police qui va récupérer l'épithète mobile pour créer la police mobile à partir de 1907. C'est intéressant de voir qu'on a un décalage de la gendarmerie mobile qui, serait, qui se consacrera au maintien de l'ordre à la police mobile qui, elle, doit faire exclusivement de la police judiciaire. Et après-guerre, à partir de 1918, alors là, effectivement, de manière un peu clandestine, un peu secrète, Clémenceau va utiliser la fin de la guerre et puis le risque d'une révolution, hein, sur le modèle d'une révolution bolchevique, pour euh, pour créer euh, euh, l'ébauche de ce qui sera euh, les pelotons mobiles de, 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 de gendarmerie, les pelotons de gendarmerie mobile à partir de 1921, qui sont euh, euh, donc cette gendarmerie mobile qui euh, crée... Euh, l'architecture de, de ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Al Steiner.
1: Oui, je voulais dire que Clémenceau comme brillant, du fait aussi de, de ce passé, euh, Ont focalisé une haine euh, terrible. Hein, euh, pour,
0: pour avoir changé de position Oui,
1: et puis pour cette montrée extrêmement brutale, en tout cas en ce qui mm -hmm. concerne Clémenceau, il y a quand même 17 morts et des centaines de 17 blessés. 17 morts graves. et
0: 467 euh, mutilés euh, dans les affrontements avec euh, dans les forces de l'ordre, dites-vous, entre 1905 et 1910, Einstein, Exactement,
1: hein. et après, avec brillance, à... Ça s'adoucit quand même, mais Clémenceau, il... enfin, toutes les caricatures, bon, c'est quand même le siècle, de. enfin les, les, les années glorieuses des grands dessinateurs de presse, Glaciette au beurre, les Grand hommes du jour, ouais. Grandjouan, Delannoy, Jousseau, bien sûr. Et euh, ce qui reste de Clémenceau, c'est euh, ce, cette une des hommes du jour. C'était des hommes du jour, c'était. Un... Un, un journal qui consacrait un portrait, euh, voilà, chaque numéro était consacré au, au portrait d'un homme politique ou un artiste, etc. Et quand vient le tour de Clémenceau, il s'est passé l'événement de Draveil, la, la, la grève des, 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 sablières. des sablières, avec euh, cette manifestation à Villeneuve-Saint-Georges qui fait cinq morts. Et, énormément de blessés graves, très, très graves. Et, de euh, Delanois arrive. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que Delanois va bien pouvoir dessiner? Et il arrive avec une tête de mort au bout d'une pique. Tête de mort dans laquelle on reconnaît absolument Clémenceau avec sa grosse mmh, moustache. moustache. Quand c'est brillant, c'est brillant la jaunisse du fait de son revirement. Il n'est désigné
0: que comme la jaunisse. C'est un, voilà. un jaune. C'est un jaune, comme on, on appelle les syndicats jaunes qui sont trop proches euh, du patronat.
2: Oui, ben je pense que là on est, on est face à la question que soulèvera pour un autre, un autre événement, celui de Sharon, hein, la manifestation réprimée par la police le 8 février 1962, l'historien Alain De verp la question de la violence d'État hein, qui pose cette interrogation fondamentale sur à quoi l'État a-t-il droit hein, C'est-à-dire, quelle est cette situation singulière où les gouvernants, hein, pour reprendre ces, ces mots, en viennent à tuer les gouvernés euh, C'est un massacre, ce sont des massacres de rue, hein, d'espace de, physique, mais ce sont aussi euh, des, ce qu'ils nomment des massacres de bureaux et de papier, parce que ça se fait aussi euh, dans une décision euh, qui est administrative et qui est aussi profondément politique.
0: Oui, euh, alors vous n'êtes pas d'accord, euh, Laurent Lepage, je vous ai lu, avec le terme de violence euh, d'État. Euh, vous dites qu'en fait, euh, il y a eu une pacification des pratiques qui montre qu'on ne peut pas parler de violence d'État, du moins au fur et à mesure qu'on avance dans le 20e siècle. Euh,
4: je dirais qu'il n'y a pas de... Il peut, bon. il peut y avoir des, des violences d'individus, de, de, hein, comme le dit Yves Michaud, il peut y avoir des comportements policiers qui sont brutaux, euh, voire euh, homicides. Euh, en, en revanche, quand on regarde sur la longue durée, euh, la... C'est ce que disait Arnaud tout à l'heure. Il y a un décalage. Il peut y avoir un décalage entre les pratiques et, et la théorie. Mais en tout cas, sur la longue durée, on voit vraiment qu'il y, y a une volonté de, de l'État de, de, de pacifier au maximum le maintien de l'ordre. On pourrait également parler de. Il est
0: pris en ciseaux l'État. Il est théoriquement démocratique il... et, et en même temps, il doit, euh, il doit effectivement réprimer euh, ses, ses propres citoyens, ce qui est compliqué tout de même. Il
4: doit réprimer des citoyens qui transgressent des lois républicaines. Mmh. Donc, euh, effectivement, on a euh, pour des forces de l'ordre. Euh, la, la, difficile, la difficile application sur le terrain de, de cette équation dont, de, que, que, que vous soulignez
3: oui, euh, Arnaud alors on utilise souvent pour mesurer cette pacification un indicateur qui est peut-être pas le meilleur finalement c'est justement le nombre de victimes, mmh. alors les victimes euh, tuées c'est évidemment très spectaculaire et très symbolique mais l'indicateur du baisse, nombre de bless... nombre la baisse elle est très nette mais la question on peut la poser aussi à partir des blessés euh, et on n'aurait pas forcément justement la même chronologie, les mêmes résultats. Alors il y a une tendance de longue durée à la réduction de la violence, mais euh, il me semble que c'est justement euh, une des ce leçons... Euh... C'est ce que dit une
0: circulaire sur le maintien de l'ordre de 1930 qui est citée par oui. Laurent Lopez, il faut remplir la mission en évitant les conflits
3: brutaux et sanglants. Dit, la il, circulaire de 1930, elle est très éloquente sur, la, encore une fois, l'intention, euh, mais cette tendance de longue durée, il me semble qu'on peut la réinterroger... Euh, à la lumière justement de, de la décennie qui s'est écoulée. Parce qu'il nous semblait sans doute évident à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe siècle qu'on allait vers des formes de manifestations de plus en plus pacifiques, ritualisées. Il me semble que depuis 2005 au moins, il y, eu, il y a eu les manifestations dans les banlieues en novembre 2005, il y a eu la crise du CPE, il y a eu les manifestations de loi travail, il y a les gilets jaunes. Il y a eu Sivins avec la mort de Frès. Ça commence à faire beaucoup d'événements qui indépendamment du nombre de victimes, du nombre de tués, mais qui, sur le niveau de violence mobilisée, mettent en question cette, cette piste de la pacification parce que peut-être qu'il y a un moment des inversions de logique aussi. Paul and Back de The Clash. France sculpture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Police on my back donc, euh, dans cette émission dans laquelle nous réfléchissons à partir de l'exemple de la crise des gilets jaunes à la question de la violence et du maintien de l'ordre en République, avant de donner la parole à Ludivine Montigny pour euh, évoquer euh, le moment euh, mai 68, un, un petit mot euh, Laurent Lopez sur ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres et l'invention de nouvelles euh, manières de gérer justement cet ordre public en temps de manifestations ou d'émeutes et en particulier l'invention des lacrymogènes. J'ai lu chez vous qu'on euh, avait inventé les lacrymogènes mais que dans les années 20 et 30, euh, on rechignait du côté des forces oui. de l'ordre à les utiliser parce qu'elles rappelaient trop euh, la première guerre mondiale
4: Oui, effectivement. Euh, ben, les gaz c'est ce, ce sont les avatars des, des gaz de combat, les tristes, euh, les, les funestes gaz de combat de la Première Guerre mondiale. Euh, et effectivement, euh, donc les, les gaz acrymogènes, ils sont introduits, par exemple, dans des pays... Euh, ils, enfin, l'Allemagne avec la République de Weimar. Euh, et en France, euh, à partir du début des années 30... Euh, euh, au sein de la gendarmerie, on, on suggère de pouvoir également utiliser euh, ces gaz lacrymogènes parce que le but, c'est d'éviter le contact. On sait que dès qu'il y a un contact entre manifestants et forces de l'ordre, ces contacts sont propices à tous les incidents, y compris, y compris les plus dramatiques. Et euh, euh, sur, 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 Quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est le rôle du politique également dans, dans les formes que peut, ah, que peut prendre le maintien de l'ordre. Et euh, en fait, les, ces suggestions d'emploi de gaz lacrymogènes. Pour éviter au maximum euh, euh, des violences qui pourraient être meurtrières, euh, sont refusées par par les politiques qui ont euh, certains qui ont pu vivre la, la première guerre mondiale et qui associent immédiatement le mot gaz mmh. à, à, à des souvenirs encore très très présents.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, désormais, après la seconde guerre mondiale, oui, faut attendre... le terme de gaz ou de gazé prend un tout mmh. autre sens que celui qu'il qu pouvait avoir dans ces années euh, 20 et 30. Ludovic Montini, euh, vous expliquait qu'après la, la seconde guerre mondiale justement, et eh bien cette doctrine du maintien de l'ordre insiste sur l'idée qu'il faut agresser les sens et non les corps euh, et ce, vous citez évidemment Alain de Devers à propos de son grand livre sur Sharon, qui dit les cadres et les gradés sont amenés à considérer la manifestation comme une pratique politiquement faiblement euh, politique, faiblement légitime susceptible de mettre en cause le jeu normal de la démocratie représentative dont on parlait hier alors la guerre d'Algérie joue sûrement un rôle évidemment dans cette question du maintien de l'ordre, mais vous êtes spécialiste de 1968. Euh, que se passe-t-il de, de particulier justement dans ce, cette conception du maintien de l'ordre dans ces années 60 et en particulier dans cette année 1968, euh, le divin Montigny
2: Oui, ben pour, euh, pour faire écho à la discussion que nous avions avant des côtés euh, des clashs, en fait, je crois qu'il n'y a vraiment pas de linéarité euh, chronologique dans l'évolution de ces, de ces violences et de ce maintien de l'ordre. Parce que même s'il y a en effet des tentatives de pacification, on ne peut pas passer sous silence ces moments euh, d'acmé euh, de violence euh, que sont et qui marquent beaucoup ensuite la mémoire de, de, au moment de 68, le 17 octobre euh, 1961, avec la manifestation euh, des Algériennes et Algériens à Paris qui est férocement réprimée. Hein. Pierre Vidal-Naquet parlera d'un événement proprement stupéfiant et le journaliste Philippe Bernard dans Le Monde euh, évoquera une Saint-Barthélemy des, des musulmans. Euh, il faut quand même se rappeler euh, que précisément, là ce que, ce que vient de dire Laurent Lopez à juste titre pour euh, la période antérieure euh, n'est plus valable. Le 17 octobre 1961, euh, on n'est pas dans une mise à distance euh, des corps, hein, mais on est dans... Euh des manières de porter des coups de, de crosse, de gourdins, d'étouffer les gens, de les tuer avec des rafales de pistolets mitrailleurs. Euh, il y a des policiers comme Raoul Letard qui, qui, qui témoignent, ont tiré sur tout ce qui bougeait. Euh, et là, c'est encore une fois la question de cette violence d'État. Je reprendrai ce que, ce que, ce que dit l'historien Emmanuel Blanchard à ce sujet hein, qui parle d'un massacre occulté à partir du 17 octobre 61 et, et d'un mensonge d'État puisqu puisque l'État officiellement ne reconnaît que Morts. Mmh. Et ça, ça va avoir des conséquences évidemment en 1968 parce que finalement, euh, alors en 68, on se souvient surtout de Charonne, bien, bien sûr, sûr. On entend beaucoup. Euh, parce dans que Charonne est porté par la mémoire
0: du Parti communiste français en particulier.
2: Bien évidemment, puisque toutes les, les victimes, les neuf victimes, euh, ont été euh, des militants syndicaux de la CGT et la, pour la plupart des, des militants et militantes euh, communistes. Euh, et en fait, certains d'ailleurs vont citer Hugo euh, qui disait les, :« Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. » Les morts sont des vivants mêlés à nos combats, c'est-à-dire que ben voilà, cette, ce souvenir euh, du massacre de Charonne en 1962 ressurgit au cœur même euh, de, de, de la physique du politique que j'évoquais rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se souvient euh, charnellement euh, de Charonne, de et, et même si bien sûr le préfet de police de Paris euh, a, a changé, hein, puisqu'on est passé de Maurice Papon à Maurice Grimaud, il y a quand même vraiment ce traumatisme euh, qui, qui revient à plein.
0: Et donc, euh, cette euh, politique et cette façon de, de maintenir l'ordre, il faut peut-être rappeler euh, Laurent Lopez et Arnaud Hout, et peut-être aussi Anne Steiner, euh, qu'elle évolue tout au long de, de ce siècle et qu'on invente des techniques. Euh, le préfet euh, Lépine, dont on parlait tout à l'heure au début du XXe siècle, invente cette technique, en particulier du manège, dont parlait Anne Steiner tout à l'heure. Mais à d'autres moments, parce que, évidemment, vous le rappeliez très bien les uns et les autres, eh bien les manifestants changent de stratégie et les, euh, les forces de l'ordre changent elles aussi, de stratégie. Il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en route, même s'il y a des figures qui reviennent régulièrement, l'arrachage de pavés ou euh, les incendies euh, de, et les arbres coupés par exemple, Laurent Lopez et Einstein Oui
4: exactement, alors vous parliez d'adaptation justement dans cette euh, circulaire de, du 30 août euh, 1930 qui constitue en quelque sorte la doctrine, euh, la doctrine de, de la gendarmerie en matière de maintien de l'ordre, hein, ça fait 135 pages et ça décrit euh, les aspects les plus minutieux du maintien de l'ordre euh, donc on a la, la, la volonté d'avoir de, 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 un maintien de l'ordre qui s'adapte euh, je me souviens plus exactement des, des termes précis, mais en gros, euh, il doit pas y avoir de, de prescription trop rigide, puisque en, en matière de de Les gendarmes
0: doivent éviter ce qui peut, peut apparaître comme une provocation, un acte de brutalité, voilà. un abus et, de pouvoir. Et,
4: et plus tard, il est dit que euh, le, le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui est plastique, et donc, euh, dans, dans le cours de, du maintien de l'ordre, les gendarmes doivent être capables d'adapter leur attitude à des événements complètement imprévus. Euh, juste pour faire un lien entre 61 euh, et la Période de 68, on s'aperçoit que dans l'organisation le, dans le, dans le, dans, dans, dans de la police en France, effectivement, cette guerre d'Algérie constitue un énorme traumatisme, hein, puisqu'on a également des dizaines de morts parmi les policiers et les gendarmes, ouais. à la fois euh, en Algérie euh, et, et en métropole. Et à partir des années 61, on a une réflexion extrêmement intense sur sur le maintien de l'ordre. On n'a pas parlé également de de, de de manifestations paysannes extrêmement violentes dans les années il 61. Le rappeler, il faut le rappeler, et, effectivement. Et, et donc, et en
0: particulier en Bretagne, mais pas simplement. Et,
4: et donc, dans, dans parmi les, 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 les pouvoirs publics, il y a une réflexion intense sur le maintien de l'ordre. Sachez par exemple que c'est une époque, en 61, face à des policiers qui sont tués presque quotidiennement, il est évoqué la possibilité de doter les policiers de mort. De, mortiers, de mitrailleuses lourdes, de grenades défensives. Bon alors, heureusement, euh, euh, ça, 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 ça ne s'est pas fait. Et, et les premiers à dire, mais non, il ne faut pas doter les policiers de ce type d'armes parce que c'est des armes militaires, c'est d'abord l'armée qui doit garder le monopole de cette violence ultime. Mm -hmm. uh, Einstein, Je voulais
1: hein. dire que le modèle de la manifestation négociée, pacifiée qu'on voit avec la deuxième manifestation Ferrer, la SFIO l'a voulu ainsi, brillant, euh, était favorable à à cela. L'épine, très inquiet, n'a pas perduré. Ça se met en place très longtemps, parce qu'il y a une, une véritable résistance de la part des foules, de, de, de la part euh,
0: du canalisé,
1: D'être canalisé. canalisé et contrôlé. Et à la volonté de se répandre voilà, dans les rues. La... Et
0: les syndicats disent non, ou les partis politiques disent oui, non. Oui, parce que
1: la CGT, à cette époque, est très tumultueuse. Mmh. Donc, après, il y a le, la montée au mur des fédérés qui a lieu. Je en mai chaque année, qui se fait dans les mêmes conditions, négocié. Là, on a 30 000 personnes qui, dans le calme, vont honorer les morts de la commune au Père Lachaise. Mais, un tout peu plus tard, un ouvrier béniste est tué lors d'une grève au Faubourg Saint-Antoine, et là, la foule qui accompagne le enfin le cortège funèbre, il y a, il y a plus de 20 000 personnes euh, qui se massent pour accompagner euh, la dépouille de, de cet ouvrier Henri Claire du Faubourg Saint-Antoine jusqu'au cimetière de Pantin, refuse absolument d'être canalisée, mmh. dévie du parcours prévu, et c'est une longue émeute, vraiment, qui se déroule jusqu'aux portes de Flandre. Et...
0: Il, voilà. il faudrait Rappeler aussi, Arnaud Hout, et ce que disait très brièvement Laurent Lopez à l'instant, euh, que la, le surgissement dans Paris, euh, et dans la capitale, euh, lieu du pouvoir central, euh, de ces manifestants et de ces émeutes, euh, vient de toute la France, et qu'il y a des pratiques de manifestation qui sont différentes, selon les endroits où on se situe. Euh, quand on regardait les émeutes euh, et les manifestations de l'autre jour à Paris. On pouvait se souvenir de la manifestation des sidérurgistes de Lorraine mmh. euh, à la fin des années 70 qui protestaient contre la, la fin de leur euh, travail. et On pouvait se rappeler aussi euh, les incendies de préfecture euh, qui étaient accomplis et qui sont encore accomplis régulièrement par les paysans lorsqu'ils sont mécontents de la politique agricole commune ou des politiques euh, faites par le gouvernement en matière d'agriculture, en l'occurrence Arnaud Et donc tout cela converge
3: et, et peut avoir des figures... Mmh des formes très différentes. C'est un point fondamental parce qu'il y a une distinction à faire ici entre le maintien de l'ordre parisien qui est forcément très visible, très médiatisé, très exposé et donc pour lequel on dégage très précocement des moyens importants. On l'a encore vu justement ces derniers week-ends. Paris c'est une priorité donc les moyens sont là. Donc il y a parfois un gouvernement qui va se donner les moyens de tenir ses objectifs. C'est beaucoup moins vrai de manière générale dans les villes de province euh, parce qu'il y a moins d'effectifs policiers et c'est encore moins vrai si on élargit à la question de l'outre-mer parce que pour le coup, bah, la crise des Gilets jaunes le rappelait à propos de la Réunion mm -hmm. mais il y a une conflictualité sociale qui est très très forte ces dernières années Guyane et avant cela Martinique ou Guadeloupe euh, pour laquelle il y a des niveaux de violence euh, qui sont pas les mêmes non plus. Alors ça c'est une idée ancienne hein, parce que je pensais vraiment pour le coup euh, quand on cherchait des analogies un peu improbables à la crise des gilets jaunes, euh, on pouvait, j'ai vu certains euh, collègues évoquer euh, par exemple la crise des inventaires des biens de l'église en mmh. 1906, pour le côté très provincial et justement très délocalisé et un peu désorganisé. On a aussi évoqué euh, la révolte du midi vigneron mmh. euh, en 1907, euh, qui est peut-être euh, très proche hein, de ce point de vue par le côté aussi... Euh, interclassiste et un petit peu complexe. On ne sait pas très bien en 1907 qui euh, véritablement structure euh, le mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est que plus on est loin de Paris, plus il y a une difficulté du gouvernement à prendre en charge finalement la révolte. Et à essayer de la comprendre.
0: Et d'ailleurs, euh, vous assistiez bien dans votre livre, Ludivine Montigny, sur les 68 ailleurs qu'à Paris. Et vous montriez bien, effectivement, que par exemple, pour la deuxième nuit des barricades, le, le 24 mai, eh bien, des villes comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux un peu plus tard, étaient très frappées elles aussi. Et qu'on en avait fait moins de cas, évidemment, que de ce qui se passait à Paris pour euh, cette question, justement, à la fois des dégâts et des du maintien de l'ordre afférent.
2: Bien sûr, et dans le sillage de ce que vient de dire Laurent Lopez, il faut se rappeler qu'avant mai-juin 68, il y a eu un mai 67 à la Guadeloupe, Bien sûr. avec un massacre, voilà, une, une répression extrêmement féroce, des dizaines de morts. On ignore encore le, le, le chiffre exact de, de ces victimes. Et il, est il y a certain, eu un travail aussi, euh, mené par Michel Zancarini-Fournel pour, Zancarini Zancarini pour tenter
0: justement de, de, de tirer au clair cette question du nombre de victimes pour 1967 en, en Guadeloupe.
2: Absolument. Et ce que vous avez dit aussi tout à l'heure est intéressant à propos du fait que 1968 ne commence pas forcément au quartier latin euh, sur euh, les, les pourtours de la Sorbonne, mais euh, dès 67 euh, à Quimper en octobre 1967, où ce sont des agriculteurs rejoints par euh, des, des salariés, des ouvriers et aussi des étudiantes et des étudiants qui manifestent, qui s'en prennent... Euh, aux forces de l'ordre, avec les premiers pavés qui sont lancés. Euh, en 1968, c'est vrai qu'on a gardé l'image de la supposée euh, bonhomie de, de Maurice Grimaud, et, et il ne s'agit pas du tout euh, de, le, de le comparer précisément à son prédécesseur euh, Maurice Papon, mais euh, ce qui est certain, c'est que non seulement euh, il y a une tactique de euh, de, de mise à distance des corps qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire avec euh, l'usage euh, de, de, de gaz euh, dont certains disent qu'il s'agit de, de gaz de guerre, hein, très toxiques, euh, de grenades incendiaires, de grenades offensives mais comme le montrent euh, très bien les, les archives euh, liées aux plaintes consignées euh, par l'inspection générale des services de police, il euh, bah, y a des corps à corps en fait, il euh, y a des gens qui sont euh, roués de coups jusqu'à perdre connaissance euh, des préjudices et des blessures qui sont euh, très, mais,
0: très graves hein. Mais vous rappelez aussi qu'il y a mis 338 policiers blessés dans la police Merci. parisienne, dont 338 CRS, 436 gardes mobiles. Qu'à Saint-Nazaire, un, un policier ou un garde mobile euh, s'est vu amputer de la main, etc. Donc c'est la violence, elle est des deux côtés en l'occurrence. C'est très, c'est très fort. Bien
2: sûr. Forcément, c'est une spirale avec une, une forme de, de, de réciprocité, euh, mais qui va jusqu'à, et là c'est quand même important de le souligner, parce que souvent on a tendance à rabattre 1968 sur euh, sa dimension euh, joyeuse et festive, euh, ou la grève générale, mais il y a aussi des morts euh, ouais. en 1968, et tout particulièrement en juin, et, 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 et notamment ces deux morts à l'usine euh, peugeot Sochaux, Pierre Bellot et Henri Blanchet qui, qui meurent le 11 juin 1968 Et C'est frappant que la mémoire en ait si peu gardé le souvenir parce qu'ils ont quand même été tués lors de l'intervention des, des CRS dans l'usine, l'un d'une balle dans la tête et l'autre d'un tir de grenade offensive. Et, et je pense à cet égard euh, aux travaux de Mathieu Rigouste euh, sur la période la plus contemporaine, mais qui fait le lien entre euh, euh, les, les guerres coloniales et euh, les façons de, de maintenir l'ordre aujourd'hui, avec à la fois des enfin, voilà, des formes de, de continuité. Il parle d'un enférocement, hein, pour reprendre le, le terme. Euh, C'est-à-dire que là encore, on peut pas parler véritablement de linéarité et je rejoins tout à fait ce qu'a dit euh, Arnaud tout à l'heure à propos de la période la plus récente euh, qu'on vient de, de vivre euh, et notamment une accélération des, de la modification des dispositifs policiers des dispositifs de NAS les, les tirs tendus de flashball les, les, les grenades offensives mm -hmm. euh, qu'on a connues notamment à partir euh, du mouvement anti-loi travail euh, en 2016 mais que comme le souligne Mathieu gouste on, on peut aussi connaître dans certains quartiers populaires, mm -hmm. banlieues populaires euh,
0: euh, Laurent Lopez, il y, a, il y a tout de même quelque chose de, de très intéressant qui m'a, euh, disons, surpris personnellement. C'est comment euh, un, un pouvoir peut-il euh, avoir des scénarios de rechange lorsqu'il se retrouve face à ces manifestations qui n'ont pas de forme préétablie, d'une certaine façon. On voit bien qu'entre le 1er et le 8 décembre, qu'entre euh, le 8 décembre et la dernière euh, manifestation, eh bien, il y a eu des changements de stratégie. On, on se dit, mais y a-t-il des scénarios préétablis qui sont, par exemple, travaillés au centre de perfectionnement de la L'armerie dont vous parlez, qui a été créée après 1968, en 1969, euh, du côté de la Dordogne et à Saint-Astier. Est-ce que, est -ce que d'une certaine façon, on a des scénarios de rechange pour, euh, assez rapidement, bah, dire on « va, on va changer de stratégie »
4: parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu Je vais vous rappeler ce, cette fameuse citation « gouverner c'est prévoir et prévoir le pire ». Euh, effectivement, enfin la. C'était enfin, voilà. Et, et euh, le, comment dire, vous avez des, notamment des gendarmes, c'est également le cas pour pour les CRS qui sont entraînés euh, à finalement à, à pouvoir déployer la plus grande force et non pas la plus grande violence, donc il y a cette idée de maîtrise, pouvoir déployer la plus grande force, y compris par les armes les plus mortelles, pour finalement ne, ne jamais les utiliser. Mais euh, effectivement on a des hommes qui sont entraînés à devoir envisager toutes les situations du simple encadrement d'une manifestation euh, la plus pacifique, et c'est quand même le plus souvent le cas, Enfin, ce qu'on oublie de rappeler, effectivement on se focalise sur les événements les plus, euh, euh, les plus dramatiques, mais euh, bah parce que
0: parce qu'il y en a oui oui, bien euh, sûr il y en a non, ils sont non, là, ah, de
4: loin de moi l'idée de, de dîner ouais. bien bien sûr qu'il y en a mais mais dans le euh, dans, 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 dans dans le contexte social actuel la, la grande majorité des manifestations euh, se déroulent le mieux et puis euh, souvent avec des, des, des policiers ou des gendarmes qui ne sont que les spectateurs d'une manifestation qui s'écoule paisiblement oui
0: et quand elle ne s'écoule pas paisiblement ouais. qui fait des dégâts euh, alors, matériels alors oui, oui, très... j'ai pas
4: répondu à votre question ouais. effectivement sur les sur les scénarios, euh, ce qu'on qu peut noter, justement, en mai 68, la gendarmerie est déjà consciente qu'il y a un, un certain nombre d'insuffisances dans, dans, dans ses méthodes, dans son équipement. Les, les gendarmes sont insuffisamment protégés. Et euh, il est assez étonnant de voir que euh, à partir du moment euh, où, euh, où où les événements mars-avril-mai euh, mars, mars avril, mai 68 euh, débutent, on a euh, un long rapport au sein de la gendarmerie qui euh, envisage déjà de modifier profondément. C'est-à-dire que Saint-Astier est en germe avant même les, les événements de mai de, ce de, de Le Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie. En fait, on a effectivement euh, en germe, euh, avant même les événements de mai 68, euh, l'idée de, 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 de la nécessité de réformer l'équipement, la doctrine, les méthodes de la gendarmerie. Et, et, et de manière assez étonnante, on voit même un colonel de gendarmerie qui, euh, alors que les événements n'ont pas commencé, qui met en place tout un scénario avec des, une manœuvre qui mêlerait à la fois des gendarmes, des policiers. Et en fait, les événements se déclenchent et cette manœuvre n'aura jamais lieu.
0: Un dernier mot, Arnaud sur justement ces évolutions sur la longue durée
3: des techniques de maintien de l'ordre et de violence aussi des manifestants ainsi que de l'État Un point qui me semble intéressant, qui avait été souligné par des sociologues, notamment Fabien Jobard, Olivier Filleul, c'est la question de, des sommations et de la communication. Puisqu'en fait, euh, on se rend compte qu'à la fin du XIXe siècle, un des principes fondamentaux pour garantir justement l'exercice du maintien de l'ordre, c'est le principe des sommations qui doivent permettre d'informer les manifestants qu'une charge va avoir lieu, qu'une dispersion va avoir lieu, etc. Or, cette question des sommations, elle a très peu évolué, et notamment sur le plan technique. On a aujourd'hui des dispositifs euh, sonores, j'allais dire, pour faire connaître les sommations, qui sont à peu près les mêmes qu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est inaudible, c'est incompréhensible, et c'est un facteur fondamental, sans doute, dans l'incompréhension que les manifestants peuvent ressentir, au moment, justement, où ils sont pris en charge violemment par la police.
0: Un dernier mot, Ludine Mantini, très brièvement.
2: Oui, il y avait eu dans la police et au niveau gouvernemental, ce qu'on avait appelé en leur sein un syndrome malik Malik Osekin, du nom de, de ce jeune homme qui était mort le 6 décembre 1986 euh, frappé à mort par des policiers voltigeurs et on a le sentiment que ce syndrome, donc de ce traumatisme de, de, de cette mort euh, est moins euh, vivant aujourd'hui euh, quand on voit le, le, le niveau de la répression et des jeunes gens euh, notamment lycéennes et lycéens qui sont vraiment gravement blessés par des tirs tendus de, de flashball, certains dans le coma d'autres mâchoires arrachées, joues arrachées, euh, éborgnées euh, là on a une évolution euh, une accélération qui me semble assez majeure dans la période actuelle
0: un dernier mot Anne
1: oui
2: mais à ce propos je, je voudrais renchérir
1: il y a quand même une vieille dame de 80 ans qui a été tuée à, à Marseille et je n'ai pas entendu un mot d'excuse ou je per... j'ai per... pas perçu la moindre émotion par rapport à cette mort, ce qui est quand même incroyable si on se rapporte aux années 1980 et à la mort de Malik Ousekine. C'est passé comme une lettre à
3: la poste.
0: Merci beaucoup. Enfin, on en a parlé dans les médias effectivement, oui, mais... mais effectivement euh, peut-être pas du côté euh, gouvernemental. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus. Euh, donc, euh, Laurent Lopez, euh, Ludivine Mantini, Anne euh, Steiner et vous-même Arnaud Hout, pour débattre de ces questions de maintien de l'ordre sur la longue durée qui nous permettent de réfléchir à ce qui s'est passé pendant cette crise des Gilets jaunes. sur les livres de nos invités de ce matin sur le site franceculture.fr demain nous parlerons argent, impôts euh, pour évoquer cette crise des gilets jaunes une émission préparée par Aurélie Marseille Céline Leclerc, Emmanuel Morse étaient avec nous à la technique et Séverine Cassa à la réalisation